0: For et par uger siden, der hilste vi på Astro her i uh, Tektopia. Sheila Christiansen, hun er dansker, og hun bliver muligvis den første kvinde på uh, månen. I hvert fald den første danske kvinde på månen, fordi hun aspirerer til at blive astronaut hos uh, ESA, det europæiske rumfartsagentur. I forbindelse med podcasten, der lover jeg, at vi ville vende tilbage til uh, Sheila Christiansen for at høre, hvad hun... Uh, laver ud over at ø, drømme om at komme til månen. Hun har nemlig en space tech startup. Det er jo sådan, at ø, ikke alle rumfarsvirksomheder er sådan nogle, der sender folk ud i rummet, og ikke alt, der handler om rummet, handler om marsmænd og UFO'er, eller at bo på Mars, eller, eller sende robotter op og ø, kigge efter mineraler på og så osv., den startup, Sheila Christiansen har sammen med Alex Seste, den hedder Spacetech Danmark, og de laver i virkeligheden sensorer til Internet of Things. Små billige sensorer, som man kan sætte ud i miljøet, eller hænge om halsen på dyr, så man kan holde øje med dem. Men det, der jo er sagen med den slags teknologi, det er, at øhm, når man er ude i områder, hvor der ikke er internetdækning og hvor der heller ikke er strøm, ja, så stiller det nogle særlige krav til teknologien, og det er her, at satellitterne kommer ind i billedet, og pludselig så bliver det at placere sensorer i Amazonas eller omkring halsen på en isbjørn, det bliver til rumfartsteknologi. Når jeg turer snakke med startups, så har jeg tit sådan et standardspørgsmål, jeg smider i hovedet på dem, fordi det oftest afslører, hvordan de tænker, eller om de det hele taget har tænkt over, hvad det egentlig er, der retfærdiggør, at de har deres gang på jorden så at sige. Spørgsmålet er helt enkelt. Det går simpelthen ud på at spørge dem om, hvilket problem løser de med deres startup. Og allerførst så svarer Alex Seste, der er CTO og altså co-founder af Spacetech Danmark. Og bagefter kommer Sheila Christiansen, som er CEO og også co-founder af den her startup.
1: Jamen det problem, vi løser med det, vi laver, det er at give mulighed for at opsamle data, uanset hvor man er hen i verden. Man har nok hørt om Internet of Things, at det er på vej op, eller det er allerede meget oppe, hvor man bruger sensorer, små sensorer, overalt til alt, at opsamle data for at kunne optimere dagligdagen og sin forretning. Men der er ret meget af verden, som er uden for normal dækning af for eksempel mobiltelefoni, eller anden form for trådløs kommunikation. Og... der kan man så bruge satellitkommunikation til at samle data op. Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det har eksisteret i mange årtier. Men øh, for at kunne gøre det på en måde, øh, så det kan betale sig for, for Internet of Things, øh, det er først få nyligt, at det er blevet muligt.
2: Ja, så det vil sige, at det problem, vi løser sådan for, for samfundet, kan man sige, fra deres perspektiv, der ikke ved noget så meget om, om rumindustrien, Så har vi jo en masse problemstillinger i mange industrier For eksempel Vi har mangel på madressourcer Og energiresourcer Og og alle mulige ting Som hvis vi omstrukturerede Eller hvis noget mere om dem Så vil vi faktisk ikke have så meget mangel på dem Så det problem som Alex og min enhed går ind og, og løser Det er faktisk at man kan overvåge mange ressourcer nu så billigt at det giver mening at overvåben. Hvorfor var det for dyrt til, at, at man rent faktisk optimerede sine ressourcer ved at, ved at tage det i brug. Så det vil sige, at du øh, du Vestas for eksempel, og du har en masse vindmøller ude på havet, øh, for at få at vide, hvordan de havde det, og øh, få den data ned fra vindmøllerne. Der er ca. 200 sensorer, og alle data, de samler omkring... Øh, for at sørge for, at de vedvarende kan levere energi til deres kunder. Så er det ret godt at vide, hvornår den går i stykker, eller hvornår der er slid på turbinen og sådan nogle ting. Og nu snakker jeg ikke specifikt lige om den applikation, men det er bare for at give et eksempel om, at hvor man kan optimere nogle ressourcer ved brug af noget ekstra data. Men hvis den data er for dyr, så har man ikke optimeret sin forretningsgang. Og det er jo klart, at at øh, selskaber som Vestes vil jo først tage nogle teknologier i brug, hvis det rent faktisk er mening økonomisk. Så nu når det er muligt økonomisk for dem at være med, så går vi faktisk ind og reelt løser øh, det problem med at overvåge vores ressourcer her på jorden.
0: Men øh, altså hvis jeg skal forstå det korrekt, så har I simpelthen fundet en billigere løsning til at indsamle data. Øh.
2: Ja, altså det er et partnerskab, øh, så vi er jo ikke de eneste kloge hoder i partnerskabet. Altså vi har noget, som allerede er almindeligt i brug. Og så har vores partnere udviklet en en protokol, som gør det muligt med enorm lav energi at sende det her data ud i rummet. Og så har vi en specifik konstellation af satellitter, som er designet specifikt til IoT, det vil sige frekvensbåndet inklusiv øh, strømforbruget og størrelsen på enheden, og det hele er, er designet med IOT i mente. Og det, det, og det er det første, det er det, der er banebrydende ved det.
0: Så nu siger du en data ud i rummet, det vil sige, man samler data ind her på landjorden, når man så må sige. Sender du ud i rummet for at sende det et andet sted hen?
2: Ja, det er fordi, at der mangler du data, for eksempel Amazoner. Du vil gerne vide, hvornår der er nogle nye træer, der Øhm, hvad hedder sådan øhm, sprunget ja, <laughs> ud <laughs> eller du gerne vil vide hvornår en, en, en lastbil bliver brugt i øhm, ja, Amazon renser, om det er nogen der har lov til at bruge den for eksempel eller du har elnetværk gennem et område hvor du ikke har øh, data og det igen som Alex siger det er jo det meste af vores jord som ikke har øh, wifi og 2, 3, 4, 5G netværk og i det område er man nødt til at bruge sat lidt kommunikation for at få data fra de områder. Det er alle ørkener, det er alle havne, det er, alle, øh, det er jo Arktis. Det, mm. det er lige så snart, du bevæger dig uden for et område, hvor der er høj befolkning, så har du brug for at sætte lidt data.
0: Så simpelthen i et område, hvor der ikke er, hvad skal man sige, generelt mobil eller internetdækning, så bruger man sætte lidt kommunikation. Øh, for eksempel meget Norge. Ja.
2: Altså i landet, hvor at, at det ikke har givet mening at have mange byer rundt omkring, altså... Øh, meget af Kalifornien, for eksempel også, selvom det, Silicon Valley ligger i Kalifornien, så er der jo stadig meget Californien Kalifornien, som ikke har mobildækning eller, eller wifi-dækning. Og vil du gerne have data fra skovbrænd eller et eller andet, så er du nødt til at have en cellid, der flyver henover, som kan samle dataen op og fortsætte på den troende og så sende det ned igen, når den kommer henover over en jordstation. Ja.
1: Og, selv, og faktisk selv i områder, hvor, hvor der er en form for mobildækning, mm. kan vi godt sige, at den protokol som mobiltelefoner bruger eller den øh, teknologi, den er faktisk ret strømkrævende i forhold til den her pro- øh, teknologi som blev udviklet specifikt til IoT. Øh, fordi øh, det der specifikt ved, eller det der karakteriserer Internet of Things øh, sensorer og den slags, det er at de står og samler noget data en gang imellem, og så skal de sende det sted jævnligt. Og det der er taler om meget små mængder af data. Øh, at sende meget små mængder af data, eller købe en mobilabonnement for at sende meget små mængder af data, det kan ikke rigtig betale sig. Ikke hvis man har tusindvis af sensorer, ikke? så skulle man have tusind mobilabonnementer eller en eller anden aftale, Men når man så udvikler den her teknologi netop for til det, for det formål, så er den optimeret både energimæssigt, kostmæssigt og ja, produktionsmæssigt.
2: Ja, Alex, jeg har sådan et godt eksempel, som ret mange mennesker kan forstå. Det er, at du har en bil og du vil gerne transportere den fra København til Aarhus, for eksempel. Men der er ikke nogen vej. Og så bygger du en motorvej med syv baner, så du kan køre én bil. Det virker sådan lidt spild af penge og tid og ressourcer at bygge syvbanet, en syvbanet motorvej for at transportere én bil. Ja, det er det ikke rigtigt? Men det er det, der svarer til at bruge en almindelig, øh, for, en almindelig forbindelse til IoT-data. Du skal jo sende meget små meter data, men du betaler for hele øh, båndet, ja. ikke? Ja.
0: Og det bringer os jo så frem til, Alex, du sidder med noget, der umiddelbart ligner en madkasse. <laughs> ja, men, 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 ja. men det er simpelthen jeres øh, teknologi.
1: Ja, det er en uh, prototype på vores uh, uh, satellitkommunikationsenhed. Uh, og den er, ja, det er en prototype, så den er en testkasse. Mm. Vi er i gang med at uh, igangsætte produktionen. <laughs> og uh, jamen, det er bare for at illustrere, hvor, hvor småt det kan være. Uh, fordi hele enheden er jo den lille som uh, vi kan se. Det er cirka 8 gange 8 centimeter. Uh, ja, det er ikke, fordi det er sådan småt som sådan, men når man tænker på, at den her lille enhed kan sende data til en satellit, som er uh, ja, 1000 kilometer væk, uh, og det kan den blive ved med at gøre uh, i fem år eller mere, når den kører på batteri, uh, så er det faktisk ikke så stort.
0: Og, og, og dataene, dem skal man så fodre ind i den selvfølgelig, fordi det, der, det er det bare en sender.
1: Ja, øh, både og. Altså, det er, der er nogen, der har deres egen sensorer, så der, der vil de bare fodre data ind i den, og der vil den her virke som en modem. Men øh, nu har vi jo øh, gjort det, at vi har faktisk indbygget en lille mikroprocessor i den, så den selv kan stå og både øh, tage data, altså måle data og behandle det og sende det sted. Så den kan faktisk i til mange øh, scenarier vil den kunne fungere som en selvstændig øh, øh, IoT-enhed, uden noget ekstern sensor?
2: Det er faktisk det, som vi sælger, hvor det er en, en komplet enhed med integrerede sensorer, så den selv samler det data, som lad os sige, vi havde lavet den til dig, til en applikation, du skulle bruge den til så tager vi en samtale om lige præcis hvad det er du skal bruge, hvornår du skal bruge det hvor ofte du skal bruge det og så får du en enhed som kan præcis og nøjagtigt det så det er meningen det skal være en standalone unit ja, og man, man behøver ikke allerede have noget andet øh, for at den fungerer
0: og den kan man sætte op øh, på, hvad skal man sige, utilgængelige steder under slemme værforhold og alt muligt andet ja Yeah. På, på hjemmesiden i, og nu bliver vi måske lidt nørdet, men øhm, I bruger det, der hedder LoraVan, ja. som jo, som, som jeg har forstået, det er en øhm, teknologi, hvor man kan sende meget små mængder data med meget lille båndbredde og med meget lidt energiforbrug, eller hvordan er det?
1: Ja, det er præcis det. Altså den, den har eksisteret i nogle år efterhånden, og det er også ved at blive rigtig populært, men den blev stadigvæk udviklet til at blive brugt i ja, bebyggede områder, fordi den uh, så rækkevidde er omkring uh, sådan 10-15 km. Uh, og uh, det, det er så ikke nok, hvis man skal sende til satellitter. Så uh, protokollen er blevet videre udviklet eller teknologien og det er det, hvad, det er ved at blive uh, er ved at komme ud nu. Uh, det er, så det er sådan sagt det er faktisk en ny gen, næste generations uh, protokol
0: som, som kan nå helt op til op og højt op her hænger satellitterne.
1: Ja satellitten er i 500 km højde, men øh, det vil sige at afstanden til satellitten er 500 km når den er lige ovenover os. Øh, men efter eftersom den kommer jo op og kommer forbi så når den er længst væk, der er den op til øh, 1500 kilometer væk, vil jeg tro, sådan der omkring cirka.
2: Så der er også noget dobbel ind i den nye protokold. selvfølgelig. Ja. ja.
1: <laughs> så der er, ja, der er jo både afstanden er en udfordring, men også doblerskiftet, som er, kan blive ret høj, når satellitterne øh, bevæger sig så hurtigt.
0: Det må jeg lige forklare. Det er, jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad det er. Nej. Jeg kan også være i tvivl.
1: Jamen, doblerskiftet, det er noget, man oplever, når to... Øh, altså, når man ja, faktisk... Både, ikke bare med radiosignal, men også når man taler til hinanden, for eksempel, og man bevæger sig i forhold til hinanden. Det er Når, en ambul- når du hører en ambulance komme hen imod dig, Uh, og så, men lige pludselig. Så, eller, du lægger ikke mærke til, at uh, tonen ændrer sig i løbende, men lige pludselig, når den kører forbi, så kan man høre, at uh, der skifter den uh, to, mal, uh, tone meget markant. Og det er simpelthen dobbelt og skiftet. Uh.
2: Ja, altså, tonen, som den kommer langt fra, og så er den langsomme, mm. og som ambulancen kommer tættere på det, og så bliver sådan. Wii, 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 da den bevæger sig væk igen, så bliver den langsommere igen. Føler man, ja. eller sådan lyder det for den person, der, der modtager
1: lyden. Ja. Giver det så,
0: så det handler om at sikre, at man, det er de rigtige dage, så der bliver modtaget? Præcis.
1: Ja, fordi ja. Uh, uh, måltageren, måltageren lytter på en bestemt frekvens. Ikke? Men uh, hvis den frekvens ændrer sig på grund af doblerskiftet, så, så skal den, der modtager kunne følge med <laughs> og, og finde den, hvilken frekvens det er på. Det er ligesom, når, hvis man... Uh, skal, hvis man i gamle dage skulle man indstille sin fjernsyn eller radio ikke finde, prøver at forestille dig, at frekvensen ændrer sig hele tiden, fordi flytter, så flytter ja, sig ja. ja,
2: det er et godt eksempel faktisk. Ja. Så vil du hele tiden skulle stå og indstille og ja. korrigere for det? Ikke?
0: Og det kan I så gøre ved hjælp af software i jeres.
1: Ja, det foregår i dag mest med software. Det er det. Højtid, som i kalder
0: det. hvad kalder I den?
1: One. Danmark
2: One. Ja, <laughs> fordi det er One unit, fordi alle de andre enheder derude, der, når du kigger på dem, så får du bare et modem, som kan sende, men de, der er et lille small print nedenunder, hvor der står, at du skulle lige huske at købe en antenne og noget power supply eller et eller andet. <laughs> mm. Så det er faktisk ikke en enhed, du køber, som når du har købt den, at den så kan det og er komplet unit, men det er vores enhed, så derfor så har vi valgt at kalde den One.
0: Så man kan sige, at det er en integreret løsning.
2: Ja, det ja. er faktisk... Og så lidt og Danmark hver gang, der er nogen, der siger Danmark One. Ja. <laughs> <Ikke>?
0: ja. <laughs> så lyder det det. jeg godt se. Øh, men nu siger du alle de andre, fordi jeg tænker, I sidder her to, øh, to personer, en startup i, i Danmark. Hva, hva, hvad er det, I kan, som alle mulige andre tech-virksomheder ikke ligesom har løst inden for det her område?
2: Jamen, det er jo fordi, at de andre... Øh Um, der er nogle legacy lidt konstellationer som folk fra industrien, eller som der har taget den i brug, kender Iridium for eksempel. Eller, og så er der nogle nye konstellationer på vej. Men det eneste derude, som bruger den her protokoll, det er det partnerskab, vi er i. Um, så derfor så er vi ikke så bange for konkurrenter lige nu. Vi <laughs> ved, at de nok skal komme.
0: Og nu du siger partnerskab, det er så et partnerskab
2: Ja, det er et, udviklings, et, et partnerskab omkring den her udvikling, omkring den her protokol, ah, okay. som ikke er blevet dokumenteret endnu af gode grunde. Øhm, og når vi er klar til at gå på markedet, så vil dokumentationen også begynde at være tilgængelig.
0: Så de der satellitter, man kommunikerer med, altså, hvad, er det, hvis det er, hvad er det for nogle satellitter? Det kan jeg måske ikke sige. Eller?
1: Jo, det kan jeg sige, at det er nogle små Cube-satellitter. Ja. Altså sådan, jeg tror, de bruger det, de kalder øh, tre units. En unit er 10 gange 10 gange 10 cm. Så det er en meget lille satellit. Og tre units det er så 30 gange 10 gange 10 cm.
0: Så det er de her små øh, firkantede kubesats, eller hvad man kalder det. Er bringe, præcis, ja. Den er så ja. aflangt, så ikke? Den, den er 30 gange 10 gange. Nej,
1: jeg skal lige visualisere det ja. rigtigt. <laughs> ja, det kan jeg faktisk. Det, er, det er, den er så aflangt. <laughs> <Ja. laughs> okay. øh, det er faktisk ja. ret vigtigt også i forhold til øh, de. Øh, gamle eksisterende løsninger, eller mange af de eksisterende løsninger, som var jo baseret på øh, store satellitter, og som koster milliarder at sende op, eller bygge og sende op. Øh, sådan en tre øh, unit cube sat det koster... Altså, det koster selvfølgelig måske øh, meget i starten, men at, at udvikle det, men øh, når man først har udviklet den første, eller det første, man har en fungerende design, så koster det måske nok en... Øh, en million kroner at få det bygget og sendt op. Mm. Det er bare et slag på tasken ja. mm. her. Øh. Ja,
2: de kan nok godt... Når de begynder, først begynder ja. at masseproducere dem, så bliver det jo billigere. Ja. Men i starten med udviklinger, som Alex siger, så er der meget... Men
1: opsendelsen er stadigvæk dyr desværre, fordi der er rift om pladserne på raketterne.
2: Ja, og så er der ventetid. Ja. Så vi har tre satellitter derude nu, <coughs> og vi er... Øh. Konstellationen er ved at blive udbygget eller udvidet. Um, og vi forventer 240 satellitter um, inden udgangen næste år. Så Hvor, vi er på vej med flere, som as we speak, kan man sige. Ikke?
0: Hvor meget kommer I så til at dække? Altså, hvad, er det bestemte hele områder? Jorden. Hele, hele jorden. jorden. Med 240 satellitter?
1: Ja, hele jorden. Allerede nu med de tre satellitter, der findes, er hele jorden dækket. De er en bane, så de kommer forbi uh, alle steder på jorden, men der går bare lidt tid. Men uh, her i Danmark, vi har en testenhed, som... Uh, bare kører hele tiden, samler data og sender det. Og den, øh, den sender data til os 1 øh, til to gange om dagen. så og den, 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 ved, øh, den ved selv, hvornår satellitten kommer forbi, eller det beregner den. Ja, det er derfor, vi også har en mikroprocessor på. Øh, så den vågner op, når en satellit kommer forbi og sender data dataen afsted. Og det gør den 1 øh, til to gange om dagen nu, med kun to satellitter.
0: Og det, og det er derfor, den heller ikke bruger så meget strøm, fordi den sover det meste af tiden. Præcis, Præcis. ja. Ja.
2: Og så får den så, når satellitten kommer ned, så modtager den også de næste passager, så den ved fremadrettet, hvornår den skal væk, væk sig selv igen. Og så er de jo altid korrigeret, så den, man kan sige, at den får måske de næste 10 passager, men om fem passager, så vil de, de efterfølgende 5 blive opdateret mere nøjagtigt. Ikke?
1: Ja, og det er netop øh, der, vi kan gå ind og optimere ret godt for strømforbrug øh, i forhold til... Øh, de eksisterende løsninger, så også de nye, konkurrerende løsninger.
0: Hvis skal se jer selv og jeres, øh, jeres startup om øh, fem år, hvor, hvor er I så henne?
2: Så har vi været med til at spare mange ressourcer. Ja. ja.
1: Altså, vi har en... Øh Fem velfungerende virksomhed, som altså, fokuserer på udvikling. Altså nye løsninger løser problemer. Altså de problemer, der findes og altså, eksisterer. Øh, og det gør vi på den bedste måde. Altså leverer et godt stykke arbejde til kunderne.
2: Jeg tror, at om fem år, så vil vi være branded øh, som noget, der virker. Altså sådan typisk dansk design, hvor man tænker, det er simpelt, det virker... Det er funktionelt, og det er nemt at tage i brug. Det er sådan pædagogisk i forhold til brugeren. Øhm ja, og det er bare blevet så almindt. Øhm altså, det er no-brainer. Der er ikke noget kompliceret ved at tage Danmark One i brug. Og, og der er enheder over hele verden. Og vi er med til at overvåge Amazona, Og vi er med til at optimere supply chain og logistik. Og vi har enheder på containerer, der kan overvåge tomaterne. Så de kommer i land, hvis de er ved øh, i stedet for at blive sendt til næste havn, som måske var planlagt. Mm. Øhm, jeg håber, at vi kan se, at vi har gjort en forskel. Og vi skal nok være sikre på, mm. at vi samler alle vores data, så vi kan <laughs> ja, have styr på ja. det. <laughs> øhm, men også, at vi har etableret et selskab, som også viser andre selskaber i verden, at hvis du er med til at udvikle noget, øhm, som du gerne vil have i hele verden, skal tage i brug, og som skal produceres, så er du også med til at sørge for, at din løsning, også er grøn. Altså vores trail, altså vores produktion og vores forretningsgang, at den også er grøn, og vi ikke bare laver noget greenwashing, eller hvad man kalder det, for industrien. Altså tilbage til det der med, it works. It actually works. Så det håber jeg.
1: Ja, helt (laughs) enig. Og
2: så håber vi, at vi er anerkendt for, for den historie. Altså at det ikke bare er et selskab, der der blev etableret for at en masse penge. Det er jo selvfølgelig dejligt, hvis vi kan få penge ind til at, at udvikle nogle nye idéer, og hjælpe endnu mere, og så vi kan blive ved med at nørde. Det er jo mere p- værd end penge, det er, at vi står op hver dag og gør, hvad vi elsker. Jeg vil lige tilføje den der madkasse, den der kinakasse, der vi har. Ikke? Ja. <laughs> så stor er den jo slet ikke. Nej. Så Ja, 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 når jeg fortæller folk, hvor stor den er til en dansker, så kan jeg sige en tortenskjøls tændstiksæske. Ja. Fordi at...
0: Er det så husholdningen, eller den lille? Det er husholdningen, husholdningen. Den, der, ja, okay. den der til... Øh... Som man har stået mm. med sådan en gaskomfurt.
2: Ja. ja, måske skulle jeg bare sige en, en powerbank-størrelse. Ja. Størrelse med en powerbank. En powerbank størrelse bank, ja. med En lille mobiltelefon. Ja.
1: Og det er inklusive antenne-
2: og så vejer den kun 80 gram.
1: Ja, 80 Så den vejer ja. også
2: mindre end en madkasse. Ja,
1: ja det gør det. <laughs> så
0: man, man kan passe altid at have i ja. Ikke, at man skal have det, men...
1: Uh... Nej, men uh, vi tænker også, at altså, en af applikationerne, som er interessante, det er for eksempel at uh, tracke dyr. Og der, hvis man kigger på billeder, og hvad man gør i dag, det er jo føles næsten som dyrplageri, at de skal have sådan en kæmpe antenne hængende... Uh, det er sådan ja. de blev... Eller fugle, ikke som er endnu mindre, ikke? så.
2: ja. De har en dyrlæg til at, at, at ja. lægge dem til at sove, eller ja. hvad hedder sådan? Bedøve, bedøve, bedøve dem. dem ja. Og så får de sådan en kæmpe iridium-terminal på halsen. Og jeg tænker også, det data, du får, det er jo også skævt. Fordi du får jo ikke en almindelig data når <laughs> da du har en isbjørn, der går rundt med sådan en kæmpe terminal på halsen. Jeg tænker, at de første dages data må der da være helt mærkeligt ja. i forhold til, hvad der er reel reelt opførsel for den isbjørn. Ikke?
1: så der har vi allerede på tegnebrættet, altså på konceptniveau i hvert fald, en enhed, som kan stort set det samme som den her, men fylder ja, en fjerdedel.
2: Og så skal du ikke øh, bedøve den der isbjørn var tredje måned for at starte strøm. batteriet, ja, Altså batteriet, <laughs> altså batteriet ja. kan holde i fem år på den der. Så det er meget mere... Øh. Og plus så kan du overvåge ti gange flere isbjørne for samme pris, så for forskerpengenes syn. Hvad altså, vil du have, ti års data på et år? for samme mængde penge. Ja. Det tror jeg er, er godt for forskningen. Men også i forhold til, at jeg øh, er jo ikke så stort et marked, men jeg kan godt lide sådan noget af adren- adrenalinsport og isklatring og sådan noget. Og der har vi problemer med at finde folk i naturen, når de farer vild. Ikke? Mm-hmm. Og der er den her, den kan holde i, i lang tid og, og spore folk, hvis de farer vild i naturen også. Så der er mange andre anvendelser end bare lige til industrien. Men vi er godt i gang med udviklingen, så hvis man har idéer, er man velkommen til at skrive (laughs) til os. (laughs) Hvis man har et behov eller en applikation, man tænker, det kunne være fedt, så skriv til os, vi vil meget gerne høre det.
0: Alex Seste og Schiller Christiansen fra startuppen Spacetech Danmark Vi hørte det her. Og man kan møde Schiller Christiansen igen til Space Talks i Ida, Ingeniørforening Ida, her senere på måneden. Jeg linker til arrangementet fra techtopia.dk. Og der er god grund til at holde øje med tektopia.dk og de forskellige social media konti, som tektopia har, fordi vi nærmer os med Stormskridt episode nummer 200, og i den forbindelse, der laver vi en lille konkurrence, en lille social media konkurrence med fotos, og man kan vinde en rigtig fin tektopia t-shirt, men det vender vi tilbage til meget snart. Fordi nu skal vi lige have et podkort for ingeniørens podcast Transformator.
2: Den enkelte synning i en fodbold har indflydelse på, hvor tidligt den dykker efter det rette frispark, eller den har betydning for, hvor meget bolden rokker fra side til side, når den kommer faren hen imod målmanden. I den her uge Transformator går der sport i den, hvor vi skal nørde syninger i fodbolde og møde Danmarks eneste
0: præstationsingeniør, der løfter sløret for en række af de teknologiske finesser, han har brugt på de danske OL-atleters Vi skal kigge på de små
2: opfindelser, der gør den lille marginale forskel. Vi pakker tingene og sender dem afsted til Tokyo. Lyt med i ugens Transformator.
0: Ja, du har altså lyttet til Tektopia, og vi kan også findes på tektopia.dk, hvor der også er tidligere episoder og links til de ting, vi taler om i podcasten. Så kan du finde os på Instagram og Twitter, snabelag.tektopia.dk, og du kan følge med i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk, hvis du har gode forslag. Og så var der lige det der med konkurrencen. Den går simpelthen ud på, når vi udskriver den her inden så længe, og så holder øje med vores social media-konti, at man poster et foto af, hvor man lytter til Tektopia henne, og i hvilken situation er det, når du sidder i din bil, eller når du kører tog til arbejde, eller det når du vasker op, eller noget helt tredje, fjerde eller femte. De bedste fotos med tagget Techopia was here, altså hashtag was here, de vinder en t-shirt, som vi er ved at få, øhm, få lavet her i talende stund. Og så har man jo den, som man kan rundt og flashe alle mulige steder hele sommeren. Det vil vi jo rigtig, rigtig glade for. Vi vil også blive rigtig glade, hvis du går ind og tegner et abonnement i den podcast-app, øh, som du nu foretrækker at bruge. Sådan er vi sikre på, at du ikke går glip nogen afsnit, fordi du måske lige glemmer at holde øje med, hvornår de kommer ud. Jeg tror, at det var det hele. Jeg skal også lige nævne, at i redaktionen sidder Veronica Volin og Sabrina Andersen. Og øh, Tektopia er naturligvis tilbage igen i næste uge, fordi nedtællingen til nummer 200 den er i fuld sving. Genhör. wiederhören. Tak